0: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hoy vamos a platicar de transformación, de reinvención profesional, de liderazgo, de generar tus propias oportunidades, cómo hacerlo y también de crecimiento profesional. Y para eso tenemos una súper invitada, Susana Serrano Davey. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Susana es consultora en liderazgo, en autoconocimiento y desarrollo profesional. Tiene una amplísima experiencia en el mundo corporativo al más alto nivel. Es un privilegio tenerla aquí en el programa. Mucha de su experiencia está detallada en su libro más reciente. Ojalá me lo hubieran contado. Una guía práctica para desarrollarte en tu empresa. Susana, bienvenida inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Vamos a entrar muy de lleno a tu libro, pero antes quiero platicar de un par de cositas. El libro está dividido en dos partes. Ya platicamos practicaremos de eso. Básicamente uh -huh. cosas que uno puede estudiar, preocuparse y cosas que además nos afectan, que no son necesariamente cosas que nosotros decidimos, pero que sí podemos controlar. Y para empezar esa conversación me gustaría pre preguntarte cómo influyó en tu carrera y en tu desarrollo profesional la educación que tuviste de niña, no solamente en la escuela, sino todo el ecosistema en el que viviste, tu familia, tus padres, lo que veías. ¿Cómo influyó esto? ¿Determina o condiciona nuestra vida? ¿Qué pasó en tu caso, Susana?
1: Hola,
2: Julio. Un placer estar aquí contigo y con quien nos escucha. Pues es muy interesante esa pregunta que me haces porque yo creo que ma nos marca la vida. Es decir, los roles que nosotros eh, vemos y vivimos de niño son los que, lo que nosotros después pensamos que somos capaces de hacer nosotros mismos, ¿no? En mi caso, yo he sido una persona muy activa, muy emprendedora, eh, abrazo mucho el cambio, como suelo decir, pero tienes razón, en cierta medida tengo que agradecer esa, esa creencia de que puedo lanzarme al vacío y hacer cosas porque creí, crecí en un hogar donde ambos mis, mis padres, tanto mi padre como mi madre, eran ambos emprendedores, uh -huh. tenían negocio. Y entonces, para mí, lo de lo de pensar en tener un negocio era algo natural. Y fíjate que pienso que algo interesante, ¿no? Que no, yo me, me animo a mí misma a pensar y también a quien nos escuche, es el, el evaluar exactamente eso. ¿Qué es lo que hemos aprendido de pequeños? Bien sea uh -huh. a, a ser emprendedor o a simplemente tener un trabajo fijo de por vida, como puede ser a lo mejor en otros sistemas familiares, ¿no? Donde claro. se, se busca y ambas formas están muy bien, pero yo creo que la pregunta interesante es decir, vale, yo he aprendido esto en mi casa, pero si yo miro hacia adentro y mm -hmm. exploro mis propias inquietudes, ¿yo qué quiero decidir qué es lo correcto para mí? Porque a lo mejor es lo que hemos visto en nuestro hogar, pero a lo mejor no.
0: Mira, lo más interesante de esto, de, de, de tu respuesta, es esto, que nosotros tenemos la capacidad de decidir, porque mi pregunta va intencionada a que lo que vemos de niños, nuestra educación en casa básicamente la primera parte de educación incluso formal, no es responsabilidad nuestra, generalmente es de nuestros padres y del ecosistema en el que vivimos, y ahí nosotros no decidimos nada pero no necesariamente eso condiciona nuestra vida, porque si sí hay un momento en el que nosotros podemos decidir pero también tengo eh, la sensación que nunca nos educan necesariamente para decidir, mira, también un poco relacionado, lo que vimos en casa y esto, lo que vivimos en la escuela generalmente nunca nos dicen, y que es un tema que también tratas en el libro, la importancia de las relaciones, las relaciones familiares, personales, las relaciones que establecemos en el trabajo. Es muy probable que la gente con la que estudiemos en la universidad uh -huh. y después un posgrado o algo, es muy probable que con esas personas acabemos haciendo negocio, trabajando, relacionándonos, nos recomienden, nos abran una puerta, pero nunca se nos dice los americanos dicen que, en, en inglés, el network, tu red, es tu network, ¿no? La calidad sí. de tu riqueza. En ese sentido, ¿cómo condiciona también las relaciones que tenemos? Pero todas, Susana, no nada más las que establecemos en el trabajo, en la familia. ¿Cómo condicionan esto? ¿Qué tan importante es tejer una red, un network sólido, que además de que nos ayude, nos rete, nos obliga a crecer?
2: Eh, bueno, yo creo que es súper importante, y repito, súper, porque uh -huh. de hecho es el primer capítulo del libro, como uh -huh. tú dices. Y yo a menudo hablo de que tenemos que explorar nuestro mapa de relaciones en 360 grados. y que sí, que, ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que todos nosotros a veces estamos más cómodos dentro en una dirección. Por ejemplo... Hay personas que en su trabajo, y yo he sido culpable de eso, sobre todo cuando era más joven, me preocupaba mucho por cuidar a mi equipo, a lo mejor, ¿no? Y descuidaba a mis compañeros. O personas que se preocupan mucho de mantener a su jefe contento, que, que, uh -huh. que los superiores estén contentos, pero luego descuidan el resto de facetas. O personas que a lo mejor... Están en una organización y cuidan su organización pero se olvidan de que hay un mundo ahí fuera al que uh -huh. a lo mejor tendrán que acudir después, ¿no? Entonces, eh, yo propongo un ejercicio que a lo mejor quien nos escuche puede pensarlo, ¿no? De decir, oye, haz una lista de, de personas en tu mapa relacional en todos estos grupos. Tus, tu equipo directo, tu jefe, tus compañeros y gente alrededor, en, otra, en otro departamento o fuera de la organización. Y con esa lista luego piensa lo buena que es tu relación con esas personas. Normalmente uh -huh. cuando tomas tiempo para hacer esa reflexión, te das cuenta de que hay personas que pueden ser importantes en tu proyección profesional que a lo mejor por cualquier motivo no estás cuidando activamente.
1: Uh -huh. Y cuando
2: identificas eso, puedes decir, vaya, pues tengo que prestar más atención a la red fuera de la empresa o tengo a lo mejor que prestar más atención a mis compañeros, no solo a mi equipo y a mi jefe, ¿no? Así que en resumen... Súper, súper importante. Y además yo añadiría que, no que no es solo una estrategia para ayudarnos a ser más eficaces en el trabajo, sino que es una fuente de satisfacción absoluta. Claro. Porque cuando tú tienes buenas relaciones en todas las direcciones, eh, conectas y además uh -huh. cuando necesitas ayuda la tienes ahí, ¿no?
0: Claro, es curioso esto que dices porque efectivamente acabo de ver un par de documentales sobre las zonas blue en el mundo, estos lugares donde la gente vive hasta más de 100 años y una de las cosas que tienen en común, además de una muy buena alimentación, es que tienen un network, una red de, de personas muy sólida con las que conviven algo. Y se sienten valoradas y también sienten que ellos tienen que dar algo y yeah. por eso los a estar vitales y mantenerse como interesados en el resto de la comunidad. Ahora, si tienes, si puedes compartirnos un par de secretos, porque como dices, es muy importante tener una un network de 360 grados sólido, sano, como dices, que nos ayude, que nos puede abrir una uh -huh. puerta. Pero cómo se hace eso? Porque de repente creemos que es nada más tener presencia en LinkedIn y algunas redes sociales, pero ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algún secreto que alguien diga, bueno, voy a cuidar mi network de esta manera? ¿Algunas acciones que nos vale. pueda sugerir?
2: Yo, eh, las redes es importante, pero lo pondría al final. Es okay. decir, cuando pensamos en la red, lo primero es el contacto. Uh -huh. Y el contacto puede ser como tú y yo, poder vernos, mirarnos a la cara haciendo esta entrevista, ¿no? Uh -huh. o, o con un compañero de trabajo pausándote a, a, a tomar un café es crear ese, esas oportunidades de contacto bien sea a nivel formal decir, oye, yo por ejemplo una de las cosas que recomiendo siempre a las personas con las que trabajo cuando entran en una organización nueva es decir, tú empiezas un trabajo nuevo identifica a personas clave y acércate y a lo mejor, por ejemplo, si estás en un puesto donde tienes responsables de otro departamento y tú eres responsable, pues dile al responsable, yo trabajaba en finanzas, ¿no? Pues a lo mejor al, al, al responsable de, de IT, de tecnología, o al responsable de comercial, yo decía, oye, ¿podemos quedar una vez al mes a comer y nos contamos y nos ayudamos? Es decir, la, para mí la estrategia es acércate a las personas, Uh -huh. fuera del marco, del marco de hacer tareas porque cuando tú conectas con alguien en una reunión, por ejemplo cuando se están hablando de temas de cosas que hacer ahí no puede el, acerca, el acercamiento del que te estoy hablando no, no se da de manera natural uh -huh. entonces podemos buscar ese acercamiento de mil maneras o simplemente yendo si alguien se va de la oficina ¿no? o de tu, pues, de tu empresa y organiza un, un, una despedida Vea esa despedida yo me acuerdo una anécdota que cuento en el libro, una noche y esto es verídico. Eh, fui a, se marchaba alguien de, de mi trabajo y fui, no, no quería ir porque no sabía quién iba a ir, me daba pereza, yo vivía lejos. Total, al final fui. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi marido, cariño, acabo de descubrir el secreto de cómo progresar en mi empresa. <risa> Digo, tengo que ir al, al pub, como se dice en inglés, porque en ese no. momento vivía en Inglaterra, tengo que ir a tomarme una cerveza más a menudo. Entonces, no sé si esto te ayuda, pero por ahí van los tiros, pienso, para mejorar nuestras redes, buscar ese contacto personal.
0: Sí, hay que ser auténticos, hay que ser, bueno, además hay que estar abiertos a relacionarnos, no, hay que estar, eh, eh. eso nos hace un poco vulnerables, porque hay que abrirse, hay que dejar claro. ver un poco de nosotros y eso, pero generalmente nos cuesta mucho trabajo. Ahora, tener ese tipo de relaciones muchas veces también abre la posibilidad del conflicto, es muy normal en las compañías tener conflicto. Mm. No solo en las compañías, quienes no, tenemos, no trabajamos en, todas en una las compañías ¿eh? Dime una cosa, ¿es posible crecer sin conflicto? ¿O el conflicto, el problema, es una necesidad para crecer?
2: Yo creo que el conflicto es absolutamente inevitable.
0: Okay.
2: Diferente es que queramos reconocer que existe o no. Porque yo creo que el primer reto a salvar cuando tenemos una situación de conflicto es reconocer que existe y no meterla... Yo hablo de meter la cabeza en la arena como el avestruz, es decir, uh -huh. no podemos como ignorarlo, porque cuando lo ignoramos, el conflicto es como una bola de nieve y empieza a crecer, a crecer, a crecer y de pronto hace, te aplasta, uh -huh. ¿no? Entonces, conflicto, sí o sí. Y a mí me gusta pensar en el conflicto como algo difícil, porque estoy de acuerdo que es incómodo, que no es fácil encontrar soluciones, pero verdaderamente también es una fuente de oportunidades porque cuando lo miramos a la cara e intentamos gestionarlo de manera proactiva y, y, como sabes, hay un capítulo en el libro de un pequeño método que yo comparto, eh, lo que verdaderamente hacemos es darnos cuenta de que esa visión que tenemos de un problema es más amplia. Porque las cosas no son tan sencillas como cuando de pronto nos viene ese calentón emocional de que algo nos molesta o algo está mal y, y nosotros vemos a lo mejor un, un 50% del mapa cuando damos un paso atrás y empezamos a indagar, a tener conversaciones, a pensar de una manera más neutra, el, el tamaño de ese mapa aumenta. Uh -huh. Con ese aumento encontramos soluciones. Somos capaces de tener convers conversaciones eh, humanas con, 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 entre comillas, el contrincante. Uh
1: -huh. Pero no
2: porque sean contrincantes, sino porque verdaderamente hay dos personas o dos departamentos que tienen una necesidad que choca, entonces cuando despersonalizamos, yo a veces hablo de, de despersonalizar cuando no se trata de ti Julio o de mi Susana sino se trata de que tú en tu, en tu puesto y en tu situación persigues algo que choca con lo que yo persigo
1: uh -huh.
2: y, y yo creo que el conflicto cuando a mí por ejemplo las situaciones de conflicto me gusta abordarlas, me gusta planificarlas y hacer mi lista de, como de ideas de, de lo que es verdaderamente importante y cuando yo tengo reuniones de estas difíciles cuando salgo, aunque no haya conseguido solucionar todos los obstáculos, yo salgo de esa reunión sintiéndome bien conmigo misma y empoderada uh
1: -huh. porque
2: ha habido un acercamiento y, y ha habido un, un, me he movido en la dirección apropiada. Entonces yo animo a, a todos nuestros oyentes a que cuando se presenten, cuando tengan un conflicto, primero das marcha atrás y dices, vale, esto a mí me molesta o, o, o es un problema, vale, pero voy a dejar la emoción a un lado y voy a preguntarme, yo me gustan las preguntas, y a lo mejor me preguntaría, ¿esto que me causa a mí tanto conflicto, ¿por qué es? ¿Qué hay detrás de ese conflicto? O a lo mejor preguntarte, ¿por qué ese es un conflicto para la otra persona? Es decir, ¿qué necesidad tiene la otra persona que persigue, que, que, que yo en estos momentos la, la situación no le puede dar? Y cuando empiezas a tirar de ese hilo, salen muchas soluciones, además de fortalecer tus relaciones. Porque cuando tú tienes un conflicto con alguien, si lo aparcas, esa relación tiene como un pequeño cáncer, ¿no?
0: Así es. Ahora, has hablado de algo que es muy importante, que dijiste, dejar a un lado la emoción para poder pensar con claridad y decidir. Y es un término más o menos nuevo, esta idea de la inteligencia emocional, uh -huh. que, que tiene algunas, un par de décadas, que ha sido más desarrollado, pero muy nuevo en el concepto de los recursos uh -huh. humanos y de la empresa. Mucha gente todavía no lo acepta, dice que solamente hay un tipo de inteligencia. Yo sí creo que la inteligencia se puede, por supuesto, aplicar a las emociones, pero para quien nunca ha tenido esta capacidad y que, Susana, es la verdad que la mayoría de los jefes todavía no lo tienen, para quien está en esa situación, ¿le puedes dar algunas ideas de cómo intentar empezar a manejar sus emociones, que además, una, además no solamente son algo que nos puede crear conflictos, sino como bien uh -huh. dices, nos puede facilitar resolver el conflicto y además ayudar a crecer profesionalmente.
2: Pues, ¿te refieres incrementar nuestra, nuestra inteligencia emocional? Por ¿no? supuesto. Uh -huh. Yo creo que el, todos tenemos la capacidad de eh, crecer en nuestra inteligencia emocional. Obviamente uh -huh. hay estilos de personalidad que les resulta más difícil que a otros. Entonces vamos a partir desde que tenemos diferentes personalidades y a veces nuestra personalidad como que nos, no, nos empuja hacia reaccionar emocionalmente, ¿no? Pero independientemente de eso, cuando ya pasan eso, esos primeros 30 segundos que tú te sientes... ¡Ah!
1: ¡Ah! Uh -huh.
2: <ríe> eh, todos podemos respirar. Entonces empieza por respirar <ríe> y recuperar tu... tu tu cuerpo, recuperar tu, tu calma. Y luego empezar a indagar, para mí la inteligencia emocional se puede resumir simplemente el apreciar la posición de los demás. Es uh -huh. decir, el mirar una situación no solo desde tu silla, uh
1: -huh. sino
2: desde la silla de los demás. ¿no? Y cuando empezamos a, a entender el, que nuestra visión no es la única, somos más inteligentemente, inteligentes desde el punto de vista emocional. Y también, por otro lado, son cosas como, por ejemplo, el, el ver bien, el escuchar bien las palabras, porque a veces cuando decimos cosas que causan una reacción en otro, lo que nosotros decimos no es lo que el otro oye, uh
1: -huh. no, no
2: es lo que escucha, ¿no? Entonces... Eh, el, el empezar a separar mi reacción de lo que la otra persona está diciendo o haciendo también nos ayuda, pienso, a, a ser más inteligentes desde el punto de vista emocional.
0: Pero hay Ahora, muchos,
2: yo podría estar hablando de esto un, un, un podcast
1: solo. Bueno,
0: te voy a comprometer a que regresemos otro día para platicar un poco más de inteligencia emocional, porque también es un tema que a mí me apasiona mucho. Hablaste de algo que también es otro de los temas que tratamos mucho y me apasiona, que es esto dijiste, tenemos que entender que somos diferentes. Y en ese sentido, todos tenemos diferentes habilidades, skills, uh -huh, y tenemos uh -huh. manera de enfrentar cualquier situación. Pero curiosamente vivimos en un mundo que no eh, celebra esa diferencia. Al contrario, nos quiere a todos poner en una misma cajita que llenemos un mismo molde, porque es, por supuesto es mucho más fácil administrar los recursos de esa manera. Uh -huh. Desde la escuela es más fácil tener 25 niños que piensen lo mismo y que hagan lo mismo a tener 25 niños que cada quien quiera hacer su, sus labores o sus tareas de diferente, de diferente manera. ¿Cómo podemos esto? Celebrar nuestra diversidad, nuestras diferencias y aprovecharlas. Yo creo que es una de las... Eh, eh, que es una de, de las habilidades más grandes que tenemos, entender que somos diferentes y utilizar eso. ¿Pero cómo podemos darnos cuenta de eso, Susana, de que somos diferentes? ¿En qué somos diferentes y cómo podemos aprovecharlo?
2: Bueno, pues yo empezaría pensando en, en verdaderamente observar cómo somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y a veces el, el cuestionar las cosas que damos por sentado. Por ponerte un ejemplo tonto, ¿vale? Si a ti en tu casa te están diciendo que eres muy cabezota, uh -huh. eh, pues no sé si se dice cabezota al otro lado del charco, pero muy terco,
0: muy, muy terco. Necio. Gracias
2: por encontrarme la palabra. Algo de verdad hay ahí, aunque tú digas no es que yo no soy cabezota. Entonces para empezar empieza a escuchar el feedback o lo que te dicen los demás que a ti te molesta o que a uh -huh. ti te raya, porque en mi experiencia, normalmente, cuando, cuando nos dicen cosas que nos molestan, ahí hay algo de verdad. Uh -huh. Entonces, primero es empezar a acercarnos a la visión que los demás tienen de nosotros. Y cuando empezamos a identificar esas cosas, bien sean capacidades, características, porque también puede ser buena, seguro que muchas veces claro. alguien te ha dicho... Julio, eres un crack, no sé, eres un crack haciendo podcast. Y tú dices, no, porque me equivoqué, porque tal, porque cual. También te estás negando cosas positivas. Claro. Es decir, yo creo que todos a veces nos como que ignoramos o negamos cosas que son tanto positivas como negativas. Y primero tenemos que descubrirlas.
1: Uh -huh. Vamos
2: a descubrir qué es lo que nos hace a nosotros diferentes, que a lo mejor no hemos sido capaces de de aceptar o de, o de celebrar porque ahí creo es donde radica la capacidad por un lado de, de, de cuidar y esto es como una plantita que tenemos, tienes una plantita que es pequeñita y hay que echarle agua y hay que ponerla al sol, entonces cuando sabemos cuáles son nuestros puntos diferenciadores que les llamo yo, pues vamos a sacarle partido. ¿Y cómo hacemos eso? Pues buscamos oportunidades de ponerlas en práctica, bien sea en nuestro trabajo o en nuestra vida personal. Mira, a ti y a mí claramente nos gusta hablar. Nos encanta comunicar.
1: Claro.
2: <risa> pues aquí estamos haciendo eso, ¿vale? Entonces, para mí, va por ahí de, de celebrar y también de ser muy consciente y, y, y yo insisto mucho en esto, en que cualquier característica, la más maravillosa, puede ser un gran lastre. Es decir, uh -huh. midamos, bajemos, equilibremos el nivel de intensidad y aplicación porque, por ponerte un ejemplo, tú puedes ser una persona muy segura de ti misma, pero si te pasas, vas a ser arrogante. Claro. Eh. O tú puedes ser una persona muy humilde que si te pasas, te vas a devaluar. Uh -huh. Entonces yo creo que para, para celebrar nuestras diferencias y sacar partido, no solo va de, 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 de sumar y de, de agrandar eso, sino de también encontrar un punto de equilibrio que, que, que si en, se, sien, se siente bien dentro del entorno.
0: Bueno, híjole, Susana, has tocado un tema muy difícil, porque encontrar el equilibrio en cualquier cosa es lo más complicado en la vida. ¡Claro! ¿no? Y además, otra cosa que me encantó de la respuesta, que yo siempre pienso y, y, y estoy reflexionando mucho, es esta idea de que tenemos que escuchar, dijiste, lo que nos dicen desde niños, eres así y eso, pero a la mayoría no nos gusta escuchar lo malo, nos gusta escuchar únicamente lo bueno, cuando nos pasan la palmadita por la espalda, eso es lo bueno. Cuando nos dan un consejo que nos molesta, eso ya no es un buen consejo, queremos nada más que validen lo que nosotros ya estamos pensando. Tú trabajaste mucho tiempo en el mundo corporativo y decidiste, tomaste el, el camino de ser mentora, de ser profesionales, de compañías. Me imagino que el trabajo del mentor es ese, decir las cosas difíciles, decir un poco, además de encontrar los atributos para decirle, mira, esto haces muy bien, haz un poco más de esto, pero también mm. encontrar esos pequeños espacios que alguien está haciendo mal. ¿Cuál era tu visión cuando quisiste, me voy a dedicar a la mentoría, a trabajar, a la consultoría? ¿Qué buscabas? ¿Por qué decidiste dar ese paso? ¿Cuál era tu approach? ¿Qué decías, yo voy a hacer esto de esta manera distinta?
2: Pues fíjate que es interesante esa pregunta que me haces ahora. Porque en, en el libro hay un capítulo que se llama No huyas de tu lado oscuro uh -huh. que va precisamente de esto que estamos hablando de, 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 ver na, de vernos a nosotros mismos más allá de la imagen que hemos creado a través de lo que nos dicen de pequeño a través de nuestras uh -huh. experiencias hasta este momento, ¿no? Y para mí, el, el da, cuando decidí da, dar ese paso de, de cerrar, digamos, mi capítulo de, de trabajo corporativo a ser emprendedora, a escribir un libro, a, a ser mentora. La cosa más difícil que yo tuve que hacer, a lo mejor te sorprende o a quien nos escuche, fue soltar esa etiqueta que yo tenía, que yo llevaba como una bandera, Susana, la CFO, una profesional de, de, con la que se puede confiar. Que, que, y, y, y el yo decir esta etiqueta que he llevado tantos años, y que he trabajado tanto por construir, ya no me sirve, uh -huh. eso fue como un salto al vacío, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para cualquier transición en nuestra vida, a veces necesitamos cuestionar esas creencias que hemos heredado y que hemos mantenido durante un tiempo, para, como dije antes, elegir libremente, ¿no?
1: Uh -huh. y,
2: y para mí una de las cosas, hice muchos mucho experimentos y para mí haber escrito un libro hace dos años y medio, antes de cuando empecé, era impensable.
1: Claro. Susana
2: era una financiera, ¿cómo iba a ser creativa? ¿no? Y de hecho en este proceso una, uno de los descubrimientos más bonitos que he hecho acerca de mí como persona es que, que me gusta y puedo escribir poesía, por ejemplo. Wow. Y hay, durante toda mi vida había pensado que eso era totalmente no algo de Susana, era mm -hmm. algo de, de otro tipo de personas. Entonces, fíjate lo bonito que es cuando nos permitimos decir, vale, está muy bien toda esa... Toda esa... Yo hablo a veces de disfraces. Nosotros nos ponemos un disfraz todos los días y tenemos uno para jugar con nuestros niños y otro para ir al trabajo. Son costumes ¿no? de trajes yeah. que nos ponemos y está muy bien a veces cambiar de traje y decir, vale, este está muy bien para ese momento pero no tengo que siempre llevar el mismo traje porque la vida es muy bonita y como decías tú, cuando hemos hablado tú y yo en otras ocasiones hablábamos de, de explorar nuevas aventuras nuevos mm. lugares, nuevas actividades y el, el estar dispuestos a quitarnos ese, ese traje que llevamos tanto tiempo con él y ponernos uno nuevo da miedo ojo, yo lo sé
0: <risa> es complicado porque el ecosistema en el que vivimos reina el tener el traje y reina todos utilizar el mismo traje.
2: No, no, que podemos que yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Y Yo creo que conversaciones como las que tú y yo estamos teniendo pueden ser pequeños catalistas para que alguien diga, oye, pues a lo mejor puedo probar algo diferente y, y pienso que Incluso los, los grandes cambios en la vida, las cosas que parecen tan difíciles. De hecho, yo el, cuando hicimos la presentación del libro hace dos semanas, di una pequeña charla acerca de, de cómo he conseguido yo escribir un libro teniendo en cuenta que pensaba que no era capaz. ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos y a veces es cuestión de ir paso a paso. ¿no? Eliminar ciertas barreras, por ejemplo, lo primero, eliminar la, la, el miedo al fracaso porque en muchos de estos cambios, bien sea cambiar de trabajo o estudiar algo nuevo o cambiarnos de ciudad o escribir un libro, en mi caso, lo primero que tenemos que hacer, pienso, es estar dispuestos a fracasar. Porque, Ajá. de hecho, cuando yo empecé, yo le decía a, la, a mi familia, a mis compañeros, estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro, muy ilusionada. Pero yo no les dije que lo iba a terminar.
1: Claro. Yo les dije que estaba escribiendo <risa> claro. un libro.
2: Entonces, cuando empezamos a romper esos grandes obstáculos en pequeños pasos, se va abriendo el camino.
0: Es mucho más fácil. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en esto. Esto me gusta mucho que la idea de que, que tenemos la posibilidad de hacer otras cosas y eh, a lo mejor podemos profundizar en esta idea porque yo también tuve una carrera larga en corporate, pero es muy a veces triste y frustrante ver que muchas personas tienen mucho talento, pero no es aprovechado, eh, uh -huh. no es eh, promovido y más bien tienen un techo muy po un poco sí, bajito en sí, las sí. compañías. En ese sentido, me gustaría saber en, en tu caso si fue algo esto lo que motivó tu decisión por emprender, dejar el mundo corporativo, empezar a explorar otros mundos. A lo mejor te que ahí ya no tenías espacio para crecer y dos, porque muchas personas que nos escuchan están pasando por ese proceso. Cuesta mucho trabajo tener una carrera, cuesta mucho trabajo llegar a una posición en una compañía como para abandonarlo por algo que es incierto, inseguro. Sí. Se siente mucho miedo. Nos puedes platicar qué fue lo más difícil de dar ese paso, qué perdiste, pero también qué ganaste. Cuando empezaste a, traba a trabajar como autónoma?
2: Pues yo he hecho ese cambio dos veces en mi vida. Hace uh -huh. ya muchos años una vez dejé mi trabajo para emprender un negocio y uh -huh. fue una experiencia muy bonita porque yo, yo creo que hice un M MBA, ¿no? un uh -huh. máster de ¿Sí? administración sin tener que ir a, a la universidad. Y, y luego vendí el negocio y volví a, a, a trabajar en una empresa y luego lo he vuelto a dejar. Para mí, el, mi, propia, mi propia motivación, y imagino que diferentes personas tenemos diferentes motivación es, aunque quede raro decirlo, es tu instinto, es uh -huh. tu interior. Porque tenemos todos ciclos en la vida, pienso, que llega un momento en que ese ciclo se ha acabado y has perdido, has perdido la ilusión has perdido la motivación, has perdido las ganas. Entonces, en mi caso, esa ha sido mi brújula. Cuando yo, después de haber hecho lo que podía por resolver los problemas que se me presentaban, pero aún así echaba de menos a la Susana motivada, a la Susana contenta, con ganas, ¿no? Entonces, esa brújula yo creo que es el primer, como la primera baliza que nos dice aquí a lo mejor es momento de un cambio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, este último, en esta última parte que perdí, para mí el perder esa, esa gran etiqueta de CFO, de mujer profesional, <risa> me vi desnuda, me sentía desnuda. Porque, sí, sí, y fue muy claro. interesante cuando una, a un curso que fui me dice una compañera de ejercicio, estábamos haciendo un curso de programación neurolingüística y me dice mi compañera, bueno Susana, ¿y tú qué eres? Y yo le dije, yo soy financiera. Y uh -huh. ella me miró y me dice... No, yo te he preguntado que qué eres tú, no que qué trabajo haces.
0: Claro, eh, mira. Uh -huh.
2: Entonces, muy interesante el, el, el preguntarse a uno mismo... Oye, ¿yo me estoy identificando solo a través de lo que hago? Uh -huh. ¿O me veo a mí mismo como algo más allá de mi trabajo? ¿no? Entonces, para mí perder eso fue difícil.
1: Uh -huh.
2: eh, también perdí pues, la seguridad económica, porque estaba diciendo adiós a un, a un buen salario... Fijo cada mes y de pronto me veía que no. Y, y claro. fíjate, me hice a mí misma un regalo, ¿no? Porque yo creo que eso ocurre mucho y cuando trabajo con gente que está emprendiendo también o personas que están pensando en dejar el trabajo fijo, corporativo, uh -huh. mi recomendación es que si van a dar ese paso que se den tiempo. Es decir, tú no puedes dejar un trabajo corporativo y de pronto en un mes vas a tenerlo todo, todo El
0: mismo hecho. ingreso que tenías, por supuesto que no.
2: Entonces, <risa> pienso que es mejor planificar y decir, bueno, a lo mejor ahorra un poquito o pausa los pagos de la hipoteca, un acuerdo con el banco si puedes pausarlo, uh -huh. o organiza tu economía, gasta menos también, uh -huh. porque es muy fácil gastar menos y pensamos que no. ¿Para qué? Para que tengas un tiempo. Yo en mi caso me di seis meses a mí misma. Uh -huh. Yo tomé esa decisión, creo que fue en verano, y dije hasta marzo no me voy a preocupar de buscar otro trabajo. Entonces uh -huh. tuve seis meses de pensar, de explorar, de escuchar qué oportunidades me traía la vida, de escucharme a mí misma, de descubrir que puedo ser poeta.
0: ¡Claro! ¡Qué bonito!
2: Y... Y diría eso, date tiempo, porque uh -huh. las cosas no suceden de la no, noche a la mañana. por
0: supuesto. Oye, nos platicaste mucho de qué perdiste, por ejemplo, esta tener la etiqueta grande, que es un uh -huh. tema que seguramente retomaremos en otra conversación, porque yo también creo que el trabajo no nos define. Nosotros definimos el trabajo y en, ese tra y en ese camino nos definimos a nosotros mismos. Pero rápidamente voy a hacer una pausa para platicar aquí. Yo trabajé muchos años en corporate, en el mundo corporativo, y trabajé muchos años en MTV, un canal de videos. Uh. En el momento en que yo trabajaba era una marca enorme, impresionante. Y trabajar en esa compañía, era en, en la industria del entretenimiento, era muy bueno. A mí no es que me molestara per se, ser etiquetado como Julio Muñiz de MTV, porque así era conocido sí. de alguna manera. Sí. sí pero sí. yo decía, no, yo antes de trabajar en MTV ya era Julio Muñiz, y voy claro. a ser Julio Muñiz después de MTV. Después. Así que MTV no es mi apellido, ni tiene que definir quién yo sea, pero cuesta mucho trabajo. Así que, para todos los que nos escuchan o nos están viendo, esas cosas te costaron trabajo, perdiste eso, pero ¿qué ganaste? Además de darte la oportunidad de descubrir que puedes ser poeta.
2: Claro, pues de, gané todo eso que había perdido, la ilusión, la motivación, las ganas mm. de vivir, el, el probar cosas nuevas, el aprender, gané todo eso y además gané una, una nueva etapa de vida, que uh -huh. yo pienso que la vida es como un libro con muchos capítulos, Claro. y yo no quiero quedarme en el mismo capítulo toda mi vida. Qué aburrido. Así que eso gane, un buen premio.
0: Y ahora que dices de que cuesta trabajo dejar la, la, digamos, la seguridad económica, yo hago un poco de broma ahora que está pasando todo lo que está pasando. Les recuerdo que grabamos esto a finales de noviembre de 2022. Lo que está pasando en Twitter, que de un día para otro despidieron al 50% del staff. Y yo digo, pero si todos los días en Twitter se comparte información que tener un trabajo corporativo no es seguro, ¿Por qué la gente que trabaja en Twitter nunca leyó esa información? Porque no quiero decir que los trataron como deba ser, no, se tiene que tratar de acuerdo a la ley, pero era lo más obvio pero que iba a pasar. El mundo tarde, eh, tiempo, ¿no?
2: pero fíjate, yo a lo mejor, no que sea un poco ingenua, o, o, pero sinceramente, todo, todo lo que nos ocurre, hasta las cosas más duras, con el tiempo se convierten en, en algo positivo, Piensa. Claro. sea en un aprendizaje, o bien sea que algo que se va deja espacio para algo nuevo por venir, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Entonces,
2: yo creo que no podemos nunca mirar al cambio solo, solo, en el contexto de ese momento de pérdida, porque la pérdida duele en Así todos es. los sentidos. Y, y, y el, el proceso o el ciclo es más amplio. Empiezas antes de que, de que llegue el cambio y termina mucho después con el futuro que, que tenemos, ¿no? Todos delante y, sinceramente, Aún en las más adversas circunstancias siempre hay un después y, y oye ese trabajo que tanto miedo nos da perder o esa etiqueta está muy bien o incluso esa pareja uh -huh. está muy bien que lo, que lo valoremos pero la vida continúa y no sabemos habrá muchas sorpresas nuevas.
0: Claro, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, les recuerdo que estamos platicando con Susana Serrano Dabey, autora de Ojalá Me Lo Hubieran Contado. Para todos seguidos, el libro ya está disponible, les vamos a dejar el, el enlace para que puedan revisarlo, quien tenga el interés, que después de esto que estamos platicando, estoy seguro que muchas personas lo tendrán. Pero Susana, antes de seguir adelante, a ver, esto de ser un profesional, ya sea independiente o ser un ejecutivo, lo que sea... Suena por todo lo que hemos platicado de inteligencia emocional, de enfrentar conflict el conflicto, abrazar el cambio. Parece un trabajo de tiempo completo, además del trabajo que ya tenemos que hacer, porque es casi, casi como ir al gimnasio. Un día trabajas un poco el brazo, un día trabajas la pierna, sí. el abdomen. Como que tienes que hacer muchas cosas para ser un profesional completo. ¿Qué cosas, de después de que tú diste todo el círculo, emprendiste uh -huh. dos veces, tuviste éxito en el mundo corporativo... ¿Qué cosas se pueden, digamos, eh, no se pueden no hacer? Cosas que son por fuerza tienes que hacer si quieres ser un profesional, un pick performer, si quieres de verdad estar ahí competir. ¿Qué cosas no puedes dejar de lado? ¿Y qué cosas a lo mejor puedes pedir un poco de ayuda?
2: Pues, primero yo diría que lo que tú dices de que parece un trabajo encima de un trabajo, uh
1: -huh.
2: es un poquito así, pero no tanto. Porque okay. yo siempre pongo mucho énfasis en que lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Entonces, cuando tomamos un poquito más de conciencia en, en todo lo que hacemos, en nuestras interacciones... Yo a veces hablo de la rueda del hámster, que estamos ahí metidos dándole, dándole, dándole. Entonces, si salimos de esa rueda del hámster, somos capaces en nuestro, en nuestro trabajo ordinario ir trabajando esas otras cosas. Como el escuchar a los demás, como el pausar antes de reaccionar, como el cuidar nuestras palabras. Es decir, que, 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 que podemos hacer multitasking, podemos hacer uh -huh. las dos cosas al mismo tiempo. Para mí lo que es importante a la hora de, lo que diferencia a lo mejor un directivo de, de una persona que a lo mejor no consigue ser directivo, es el ser el dueño, uh -huh. el sentirse responsable no culpable, ojo, uh -huh. responsable. Y, y, y enfatizo, en, enfatizo, no me sale la palabra, Julio.
0: <risa> no, claro que el, sí.
2: El cuando nosotros nos hacemos responsables uh -huh. de lo que nos ocurre y de cómo influenciamos a nuestro alrededor, aunque no estemos en el control total, porque nunca lo vamos a tener, yo creo que... Que si no, nuestra actitud cambia y además podemos hacer que cosas ocurran a la hora de llevar a cabo un proyecto, de que alguien nos ayude, de no desperdiciar un, una, una reunión, por ejemplo uno de los capítulos del libro habla de simplemente que hay que ser proactivo claro. que, que, hay que hay que tener mucho cuidado con el tiempo y si tú sientes que estás mal gastando, eso que es lo más preciado que tenemos en la vida que es el tiempo, porque Ajá. cada minuto que tra yo gasto trabajando no lo estoy gastando en estar con mi familia, en disfrutar en el campo, es decir, el tiempo es como oro puro, no desgastes, no malgastes ese tiempo. ¿no? Entonces yo creo que para ser un directivo, eh, si eres, no todos son conscientes, pero yo creo que podemos serlo para trabajar todas esas áreas bien y, sobre todo, toma las riendas. No te esperes a que los demás vengan a solucionarte el conflicto o el problema o a ofrecerte una promoción. A lo mejor mm. es hora de cambiar y cuando antes hablábamos de esa brújula que me ha animado a mí a hacer cambios en mi vida, tanto a la hora de emprender como a la hora de cambiar de puesto, yo creo que tenemos que ser proactivos. Si yo, por ejemplo, no hubiera tenido la valentía de cambiar de trabajo y cambiar de empresa cuando lo he hecho, pues a lo mejor todavía estaría haciendo un puesto de menos responsabilidad claro. la misma empresa. Entonces, hay que salirse de esa zona de confort y hay que lanzarte un poquito al, al vacío y normalmente hay un fondo, es decir, no te vas a caer ahí para siempre, vas a encontrar pues cosas que te ayuden a evolucionar y llegar a ser ese gran profesional que todos podemos ser.
0: Quiero ir más adelante a esto de... Esto de que hay que enfrentar, hay que decidir, hay que tomar decisiones, pero no quiero dejar pasar algo que mencionaste, que es el tiempo es oro, hay que aprovecharlo a la máxima, es, es el recurso más valioso que tenemos, no se ve así, pero también es curioso que vivimos en un mundo en el que se nos obliga casi, digo, no se nos obliga con uh -huh. un arma en la cabeza, pero todos los mensajes y lo que vemos es haz más, sé productivo, trabaja más, ten más. Y el tiempo como que pasa a segundo término. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, unir estas dos ideas? Que el tiempo que designemos a autoconocernos, hacer análisis, tomar perspectiva, porque también mucho de lo que has hablado, Susana, es esto, es paremos la bola, ...ve las cosas desde otro punto de vista... ...camina un poquito al lado y ve el problema desde el otro... ...ponte en los zapatos del otro para ver... ...pero eso toma tiempo... ...¿cómo podemos conciliar estas dos ideas? La idea de que a lo mejor ir más despacio... ...tomar tiempo es más eficiente... Y al final del camino es más productivo.
2: Pues, muy interesante, una cosa que tú has dicho, porque tú has dicho, es que desde fuera los demás quieren que hagamos más, que uh -huh. trabajemos. Pero para mí la gran pregunta es, ¿por qué tengo que hacer siempre lo que quieren los demás?
1: Uh
2: -huh. Lo que me piden los demás. Es como el tiempo muerto en un partido de fútbol, que alguien uh -huh. dice, tiempo de baloncesto, tiempo muerto. Entonces yo creo que el primer paso es cuando estamos sobrepasados de que tenemos más demandas que tiempo. Uh -huh. Tiempo muerto. Y verdaderamente preguntar, ¿esto que a mí me piden es lo correcto para mí ahora? ¿Es lo correcto para mi situación y para mi objetivo a medio plazo? Porque diciendo que sí a todo, solo vamos a conseguir eh, agotarnos
1: uh -huh.
2: y, y terminar quemados. Porque el, el mundo en el que vivimos es muy exigente.
1: Es muy Entonces, exigente. En algún vez más.
2: Momento, exactamente, entonces en algún momento tenemos que pausar para reconsiderar nuestra respuesta ante todas esas demandas. Y puede ser que a lo mejor hay cosas que te, imagínate que te pide tu jefe y decirle, no voy a poder darte esto porque tengo estas otras prioridades, y devolverles la pelota a ellos, decir, vale, si quieres que haga esto, ¿qué otra cosa quieres que deje de hacer? Uh -huh. En lugar de simplemente recibir, 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 estar totalmente agobiado y luego al final no entregamos nuestro trabajo a tiempo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, es nuestra responsabilidad, pienso, el, el, el empujar y el, y el decir que no a veces y a veces también eh, ser muy inteligentes con respecto a qué le dedicamos tiempo. Por ejemplo, yo tengo la tendencia, me pongo ahí en, el, en la carne en el asador, como me gusta hablar, a veces puedo hablar más de la cuenta. Uh -huh. Y a lo mejor una tarea que puede tomar, una conversación que puede tomar 10 minutos en lugar de 10 toma 15. Si yo empiezo a ser consciente de por un lado mi tendencia natural, por otro lado de que soy libre de elegir, pues a lo mejor elijo más a menudo ser más breve para que en vez de 15 tarde 10. Mm
0: -hmm. Y de pronto
2: tengo más tiempo, para mí o para mis tareas.
0: Claro, por supuesto. Sé que estás muy ocupada, no quiero robarte mucho más tiempo, <risa> no, pero tengo un par de preguntas que no quiero venga, dejar pasar, sí, así bien. que quiero hacer diez. Estamos disfrutando después, mucho.
1: Espero que Después nos de bien.
0: todo el proceso y escribir el libro, seguramente no quiero que... Nos des aquí todos los secretos del libro porque la verdad es que invitar a todas las personas a leerlo. Pero después de eso, de verdad a ti, ¿qué te hubiera gustado saber antes de lo que sabes hoy? ¿Qué en todo este proceso profesional que hoy dices si yo hubiera sabido antes, si alguien de verdad me lo hubiera dicho? ¿Qué es exactamente si son dos? Yo te voy a decir a mí qué es y a mí, porque lo tengo muy claro y es que todo lo que yo hago por mi cuenta toma el doble de tiempo. Y que en ese sentido, todo lo que se me antoja lo tengo que empezar lo antes posible y no retardar la decisión de empezarlo.
2: Me encanta tu tip. Esa es una que me quedo con ella. Es verdad, estoy de acuerdo. Todo siempre toma el doble de tiempo que pensamos.
0: Así es.
2: Y justo cuando me lo has preguntado, ¿sabes la primera idea que me ha venido a la cabeza? Si yo tuviera que resumir todo, 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 todo en una cosa, sería que yo puedo.
0: Que yo puedo hacerlo.
2: Porque nuestra gran barrera somos nosotros mismos claro. en nuestras creencias. Entonces, yo pienso que construimos nuestra autoestima y, y nuestra creencia de que podemos hacer las cosas cuando vemos lo que ya hemos conseguido. Entonces, si yo hubiera sabido
1: uh -huh. a los
2: 18 años que yo puedo hacer las cosas que he hecho y que estoy haciendo... ¡pua! imagínate
0: claro. Julio, por supuesto, ahora voy a aprovechar porque tú eres, trabajas de, como consultora y como mentora de eso y a lo mejor hay muchas personas que no tienen al lado a alguien que les diga esto, digo, no es normal, yo he tenido suerte, tuve jefes de todo tipo, jefes muy buenos y jefes muy malos y uno aprende de ambos, pero hay personas que no tienen a alguien que les diga al lado que se puede, ahí no hay personas que tengan a alguien que los esté retando todo el tiempo a hacer más, para esas personas, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo pueden ellos mantener la motivación, el interés, las ganas por seguir haciendo y creciendo y conociendo más?
2: Pues, Primero que observen cómo se hablan a ellos mismos. Uh -huh. Porque si tú no tienes a alguien que esté ahí animándote y diciéndote tú puedes, tú sí te tienes a ti mismo. Uh -huh. Yo me tengo a mí misma y tú, Julio, te tienes a ti mismo y nuestros oyentes también. Entonces, lo primero es date cuenta de cómo te hablas cuando cometes un error, cuando eh, no haces las cosas que pensabas que ibas a hacer, cuando cómo te hablas. Y si te hablas mal, reconcíliate contigo, porque uh -huh. tienes que cambiar esa voz, esa voz interna que todos tenemos, que en lugar de ser un lastre, que sea tu mejor aliado. Y, y yo he aprendido en, en dos años recientes a, a ser mi mejor amiga y, y a lo mejor es, es triste que necesitemos tanto tiempo en la vida no para, mm -hmm. para llegar a esa conclusión, claro. pero para mí esa es la respuesta. Si alguien no tiene a alguien que te anime, te tienes a ti.
0: Ya, buenísimo. Ahora, rap, último, casi, casi final. ¿Cómo cambió tu percepción, tu concepción del éxito de cuando trabajabas en el mundo corporativo ahora? ¿Ha cambiado?
2: Totalmente.
0: ¿Cómo cambió para Oye, bien para Julio, mal? Haces muy buenas preguntas. Te agradezco. Es el, es, yo no hago nada. Los invitados vienen con muchísimas ideas y yo solamente facilito para que la gente pueda absorber todo el conocimiento de mis invitados.
2: Es de verdad. De hecho, yo diría que es una de las grandes preguntas poderosas de la vida.
0: Mm. Porque
2: precisamente, como tú bien dices, el éxito tiene muchos significados. Mm -hmm. Y en mi caso, que era lo que me has preguntado, mi definición del éxito hoy es diferente hace 15 años.
1: Uh -huh.
2: Y lo que yo no diría tampoco es que hace 15 años yo estaba equivocada. No, 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 no. ¿No? Cada uno tiene una definición del éxito en un momento concreto de tu Ajá. vida y tú persigues el cumplir ese sueño o esas necesidades. Pero yo creo que el truco radica en, en darnos cuenta de que eso cambia con el tiempo entonces moviéndonos hacia perseguir un éxito diferente, yo creo que nos acerca más a, a nuestro a ser coherentes, a tener mejor más bienestar y el ser personas más. Eh, yo no a veces no hablo de felicidad, sino de, de paz. No se trata de estar feliz, sino uh -huh. estar en paz.
0: Con uh -huh. Me encanta. Ahora, ya sabes, esto sí, prometo que es por último, es la última pregunta de la entrevista, por lo menos de esta entrevista te voy a comprometer a que regreses. Porque sí, no, que me encantaría, me lo pasado. Que podemos platicar <risa> muchísimo más, pero es, tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Yo estoy convencido que hoy cuando las posibilidades que tenemos todos para desarrollarnos se han democratizado, muchas más personas tienen acceso al conocimiento y a trabajar a distancia, a hacer equipos diversos, lo más importante no es solo saber hacer las cosas, sino hacerlas de manera distinta, ser inconfundible. Creo que es mucho mejor de, en cualquier trabajo. Y en ese sentido, ¿qué hace Susana Serrano David para ser inconfundible? Ser
2: yo misma y a veces atreverme a, a, por ejemplo, admitir en público, siendo una financiera, entre comillas, que me gusta la poesía. Entonces no tengamos miedo a salirnos de ese cajón que no somos pollos, que somos personas uh -huh. y está bien cada uno es como es
0: Pues Susana, muchísimas gracias, lo he disfrutado enormemente, te mando un abrazo espero que la próxima vez sea en persona nos estemos tomando unas cañas
2: Hombre, eso sería maravilloso si de, ya. Si,
0: Ahora que vas a viajar, si pasas por Miami no dejes de, 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 de llamarme nos de reuniremos de... y nos tomaremos ya. algo para seguir platicando antes sí. de despedirnos, dinos, ¿a dónde mandamos a las personas para que sepan más de tu trabajo? Conozcan el libro completo, ¿a dónde los mandamos?
2: Es muy fácil porque Susana Serrano Dadey solo hay una. Entonces, si tú te vas a Google y metes Serrano Dadei, con mm. V y Y, me encuentras y encuentras material, mi página web, el libro, todo.
0: Bueno, y a todos Muy... los que nos están escuchando o viendo, y ahora no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde al programa, regresen a las notas de este programa que dejaremos todos los enlaces a las redes sociales de Susana, a su página, directo a la... Si quieren algunos de ustedes comprar el libro, lo dejaremos todo ahí. Susana, muchas gracias, un abrazo grande.
2: Gracias a ti, Julio.
0: Y a todos les recuerdo que aquí termina la entrevista, pero no termina la experiencia. Regresen más tarde a las notas del programa y sigan descubriendo todo lo que Susana tiene para compartirnos.